1: 了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上。接下来的半个小时呢,将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说。广告之前呢,先为您带来一则公告。新闻在路上,台庆20。29周年特别节目 6月时事讨论会在韩外国人生活篇 那 在本周末6月28号将为您带来 我们今这个最后一篇也就是外籍劳工雇佣许可制度不断引发争论废止或保留当然节目也期待您的参与那广告过后马上回来您的参与我们的动力
0: 参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013。每条短信收取50韩元的通信费用，您也可以登录我们的官网tbs点首尔点kr收听更多回放。此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻今天朝野三党交涉团体就国会正常化达成了协议由于朝野两党的极度对峙 国会大门关闭第80天后 终于恢复正常 今天下午,共同民主党李仁荣、自由韩国党罗清院和正未来党党内代表吴信焕在国会举行了非公开会晤,并签署了包含国会正常化方案的相关协议。议会代表李仁荣在会晤后的新闻发布会上表示公职选举法修订案等快速通道法案将综合各党的方案后进行讨论根据协议精神进行处理下一条消息今天韩国国土研究院向国土交通部提交的一份研究报告显示近四年来 韩国家庭户主购买首套住房的平均年龄为43.3岁 研究院去年6到12月 以6.1275万户家庭为对象实施了面对面调查 结果显示 购买首套住房的平均年龄较2017年的43岁晚了0.3岁,较2016年的41.9岁晚了1.4岁。此外,近四年来收入处于下流的,下游的家庭户主购买首套住房的平均年龄为56.7岁。下一条消息。据政府调查结果显示, 5月1 0号发生的灵光核电站一号机和反应堆的热输出值超出极限事件由人为因素造成今天韩国原子力安全委员和韩国原子力安全技术院在全罗南道灵光放射能防灾中心发表了灵光核电站一号机事件特别调查结果 经确认，由于《控制棒控制能力测定法》时隔十四年进行了修改，工作人员错误地计算了核反应堆的输出值。同时，因工作人员对控制棒的操作不熟，引起了此次事件的发生。下一条消息：政府计划扩大家庭型临终关怀服务范围。今天 保健福祉部发表了包含上述内容的《关于第一次临终关怀和维持生命医疗综合计划》为了更多的患者提供临终关怀服务政府决定把服务范围对象扩大至晚期癌症等四种临终疾病患者针对即将临终的患者不管疾病的种类均由医疗机构进行疼痛和临终等医疗管理以上是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析 在今天国土交通部呢是发表了2018年城市规划现状统计 并计划修订弱势群体住房支援项目业务处理方针那就相关的内容我们马上连线来自韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆进行详细了解杨帆你好吴珍你好大家好非常高兴和您一起来了解我们今天的聚焦分析这一部分具体内容那今天国土交通部和韩国土地住宅公社是共同发表了 2018年城市规划现状统计
2: 那这份统计当中主要包括哪些方面的内容呢主要是对这个韩国国土的这种区域化分的一些这个年度的变化进行了一个统计那根据韩国的这个国土计划法哈 截止到2018年的韩国被指定为这个用途区域的国土面积呢，是有十万六千二百八十六平方公里。那这里讲的这个用途区域呢，就是呃为了土地的经济和有效利用吧，配合城市管理计划，就把那些被指定用途而且用途不重叠的区域呢，我们叫它这个用途区域。那根据用途来划分，目前有这样四个区域，四种区域，一个就是城市区域，一个是管理区域，一个是农林区域，再有就是自然环境。保护区 域， 那这四种区域 呢？ 目前在根据二零一八年的统计数据 呢， 它各自占国土面积的这个比重是不一样。你像这 个， 呃， 城市区域占国土面积的百分之十六点 七， 其次是管理区域是百分之二十五点。然后农林区域是最多的占46.5% 另外的就是剩下的就是自然环境保护区域占了11.2% 而另外在就是人口比较聚集的城市区里面又细分了这个居住区域和这个商业区域还有工业和绿地这样是的那目前的话韩国在用地方面有什么特点和趋势呢 根据这个这次统计数据的结果来看，跟呃2017年相比啊，这个被指定用途的这些用途区域呢，它都有不同程度的增减。就比方说城市区域和管理区域都出现了小幅的增长，城市区域是增长了0.9%，管理区域是0.2%。而这个自然环境保护区域呢，它是出现了小幅的减少，是0.2%。虽然在这个比例数据上来看是。比较少一些看着像百分之零点二这样的一个稍微小幅的一个减少但是从它的单身面积上来看的话也通常我们在比较面积的时候都会拿如意岛的大小来比较就实际上这个二零一八年一年这个韩国的自然环境保护区域的减少量呢相当于呃八点四个如意岛的大小就是实际上规模并不是很小的感觉另外像这个城市区域里面的这个居住区域增长了百分之零点五商业区域增长百分之一点一工业区域增长最多百分之一点四另外就值得关注的是这个二零一八年居住在韩国城市区域里的韩国人口的统计数据是四千七百五十九万六千四百三十六人也就是说基本上占了韩国人口的百分之九十一点八四有百分之九十将近百分之九十二的人我们都居住在这个城市里边嗯嗯那另外有关这个这个建筑工程批复上来讲去年一年总共是批复了将近三十万五千个这个开发项目那其中这个建筑物的建筑开发项目占比最大占了百分之六十一点二而其中如果按这个城特别市或者是这个道一级的这种行政区域单位来看的话经济道的它的项目开发是最多有七万九千个项目另外如果我们从下一 这个行政区来看，比方说市啊、郡啊，或者是区这样的一个行政单位的话，要数这个经济道的华城市，它的开发是最火热的，有将近嗯一万七千多个项目被批下来，涉及的这个国土面积、土地面积有将近四十四平方、四十四平方公里这样的一个规模。嗯，是的。
1: 那在2019年的时候 韩国的第三期新城市规划项目呢是也已经开始推进了可想而知在明年的话有关这个数据可能还是要继续再往上升一升的那刚刚您提到目前居住在韩国城市的人口 已经逼近92% 那今年这个在2018年的时候 叫2017年也是有所增加 也就是说这个城市化的水平还是在不断的增加的除此之外我们看到国土交通部今天也表示呢 将在本月的从25号 也就是明天开始 到下个月的15号 修订弱势群体住房支援项目业务处理方针那我们看到在今后的这个修订版的方针当中将会进一步的去扩大这个弱势群体的范围对这个政府是扩大了对这次
2: 对公共租赁住宅优先入住家庭的这样一个范围那就是大体来看的话会增加那些生活在狭窄的这种单间房啊或是考试院啊或是塑料大棚等等这些非住宅空间的居民那具体来看的话就在那些最低居住标准的呃这个没有达到最低居住标准的家庭当中呃对那些就是生活在狭窄的单间房这种空间里的并且又是抚养儿童的家庭呢也会这次是扩大到这些家庭然后这些家庭也会享受这个公共租赁住宅优先扶持的这个 待遇另外是对这些，比方说有家暴、家暴的受害人啊，或者说这个待产的未婚妈、未婚妈妈等等这些急需住宅扶持的这些居民呢，也通过这次的这个呃处理指南的修订呢，被编到了这次房屋扶持的项目当中来。嗯，是的。
1: 那另外，我们也看到说接下来的话，弱势群体在申请公租房的时候，有关的申请批复程序也会有所简化。对国土资源部也是一块儿那个发布了，就是说除了我，除了在这个。
2: 呃想说待遇的范围有一个新的一个扩张之外呢其实在整个这个申请流程上啊一些行政流程上也会出现简化因为毕竟这个入住品这个租赁住宅是需要很复杂一些申请比如说像收入啊财产验证等等一些这个审核的流程还是比较繁琐那这次可以通过修正案呢把这些繁琐的流程进行简化也就是说呃拿现行的这些领取资格证明资料其实就可以直接去申请这个住宅呃租赁住宅的不利那如果就是说针对弱势阶层的呃这个公共住宅注入的这些流程得到一个简化的话那么申请人的这个入住时间就很有可能从现在最长三个月大幅缩短到一个月内缩这样的一个时间嗯
1: 呃，也就是说接下来的话，对于弱势群体而言，他们在申请公租房的时候，不仅仅弱势群体本身的这个范围会有所扩大，包括这个程序程序也是会有所简化。那今天经济正义实践市民联合会是发布了一项调查结果，公寓这个公示地价的市价反应率仅为政府公布价格的一半，那这个数据的情况又是怎样的呢？
2: 对这个刚刚讲到这个联合会啊它是一个民间团体那它是对这个呃首尔的二十五个区进行了一个各区进行随机选了一个住宅楼也不叫公寓或者是叫住宅楼那这个针对这二十五个住宅楼的土地市价进行计算算出了首尔住宅楼公示地价的市价反应率 算出的结果是33.7% 较去年这个民间团体自己做的这个调查的结果 相比是下降了3.5% 但是这个数据呢跟韩国政府公布的这个标准地公市地价的市价反应率相差是非常大的 政府在今年提供的数据是64.8% 也就是说这个民间团体算出来的结果是这个政府的不到一半的这样一个水平而且这个团体 对这个25个住宅楼的调查结果 也显示到说呃住宅楼的平均土地就是每三点三平方米的这个市价呢是六千六百万韩币可是政府发布的这个呃公示地价是每三点三平方米是两千两百万韩币就是说还不到这个团体发布的三分之一的这样的一个水平所以就有很多声音在表示说政府的这个公布的地价是不是跟市场实际的地价相差太多了嗯是的
1: 那所谓韩国的公示地价就是由国土交通部长官进行调查评估公示的土地单位面积价格。那公示地价它的反应率仅为政府公示价格的一半,那这个水平它是否在合理的区间呢?
2: 应该说是这个政府和这个民间团体两他们在测算和计算的结果和方式上其实都有很大的差异就比方说这次这个团体它采取的是每个区随机的选一个住宅了一个这个住宅楼就是说在测算的过程当中都是有自己各自的方法所以不同是肯定的但是这个团体的这个表示说什么呢呃就是这次他们自主进行的这个调查结果其实一定程度上是在跟政府表达就是一层 这个住宅楼公示价和这个土地公示地价的公允性，其实是值得质疑的。那其实这个呃公示价格制度，实际上是韩国在2005年以来实施过来的这样一个制度。但是说在很多民众的这个角度来看呢，除了这个制度它是助长了纳税不平等之外，其实并没有发挥它真正的这种经济效益、经济作用。也就是说这个标准。地的这个公示价格其实是房产的这个纳税标准但是说如果这个公示价格跟市价相差太大或者说就是这个价格太低也就是说纳税的标准也就降低了真正纳税的这个金额肯定也会减少的所以说这个团体和一些这个民众也都希望呼吁政府提供这个呃公示低价和公示价格的这个选定依据或者说提供一个具体的反映实际情况的一个这种市价反映率这样的话大家就能比较幸福嗯
1: 也就是说政府它所公布的公示地价的话主要是作为纳税的标准而之所以会产生这个民间机构进行调查数据上的这个数值和政府公示价格上如此大的差异的非常重要的原因呢也就是说它在进行评估的时候标准本身上存在比较大的差异所以才会有这样的一个结果
2: 对就是它采用的这个价格具体为什么选定这样的价格作为标准价格就是说毕竟我们在选定价格其实很主观的你是选区间还是选某一个价格是非常主观的嘛就是说希望提供一个更公允的一个选择的办法或者是依据
1: 这样的话就是国民们或者说这个其他的一些团体呢都比较能够就是信服他的结果嗯也就是说未来的话希望的是在提供公示价格或者说这个有关这样的一些数据的时候能够提供更为详细的一个标准这样的话才能够让民众更有参考方面的依据对嗯非常感谢杨帆带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢大家
3: 晚间6点47分继续为您带来这一时段的路况和天气播报 我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自永中路永登普市场至永登普站这一路段目前呢在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束但目前该路段行驶车辆较多路况复杂那部分路段的拥堵状况呢也是比较严重的还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶下一则路况来自江南循环路金川至水西方向目前呢在奉天隧道内部的三车道上正在进行路面维修的施工作业受事故影响三车道的部分路段暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好接下来我们来关注一则交通临时管制的通告在内部循环路红志门隧道以及真林隧道的双方向路段呢正在进行道路设备排水的这个检修工作受施工影响单方向的三个车道中的一个车道正在进行部分时段的交通管制 具体的管制时间是6月17日至6月30日 每天的晚10点至次日的凌晨6点 好,我们来看一下城市天气预报,首尔晴19度到32度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾张一娜一娜你好木真好非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关首先是体育界相关的数据关于运动选手训练方面出现了一项学院体育正常化劝告案
4: 的一个方案然后体育革新委员会提出的劝告案的内容是无论是棒球部足球部还是哪个运动部都要上正规的课程上完义务课程以后剩下的时间再去训练的一个内容这样的劝告案出来以后体育界也提出了一些反驳说这太不了解现实的一些情况这样孩子会受不了于是现在教育界跟体育界双方都是对这个问题议论纷纷嗯
1: 提的这个学院体育指的是哈光还是大学呢就是学校学校方面义务的啊就是在学校但他指的这个学校主要是指的是中小学阶段呢还是指大学阶段呢应该是正常的那个义务教育对义务教育的一个阶段义务教育阶段就是义务教育阶段的话对于孩子来讲去学文化课这个是国家赋予他们的 义务是吧?是的,但是现在的话可能对于体育生而言啊这个情况是稍微有一些特殊,那现在出了一个劝告案,那体育界现在开始反驳,咱们来看一下这民众的意见是怎样的。
4: 呃对课后训练建议案的意见是百分之五十八点九的人表示是赞成的百分之二十八点八的人表示反对大约赞成是反对意见的两倍左右了嗯具体调查是与韩国九千七百零六名十九岁以上成年人进行接触以后最后五百零四名完成回答知信水平是百分之九十五抽样误差是 正负4.4%。嗯,提问是,最近体育革新委提出了关于运动员也要参加正规课程,训练在,训练在课后进行的运动项目正常化建议案。在下列的建议中,您更认同哪一个?一是为了培养选手的人格基础知识,人格和基础知识需要按建议进行。二是由于缺乏现实性。需要重新讨论以反映现场的特殊性和意见。三是不清楚的一个意见。其实前面两个意见都是其实也有道理因为那些就是没有上完正规课程的学习呃学生如果以后放弃了一些运动的话就没什么事可以做了而且最近体育界也发生一些很多不光彩的一些事件嘛比如说性骚扰啊赌博啊这些的事件从这种情况来看的话让孩子们上完这些正规课程也是情有可原的但是如果上完课再训练的话也会累坏这些孩孩子也是有不太合理的那种部分存在的
1: 这其实也算得上是一项赌博吧因为如果这些孩子他们没有办法在体育这条路上一直走下去的话那又放弃了义务教育那也就意味着他想要继续再深造的话困难是重重的是的那所以国家出台这个劝告案也是有道理的体育界的反驳其实也是有他们的立场的在哪些人群当中赞成的意见是更多的呢我觉得是不是家长啊
4: <笑>嗯咱们来看看好其实从大部分的阶层分就是阶层来看的话赞成的意见还是居多的特别是二十多岁的人群当中百分之五十五点七是表示赞成三十多岁当中是百分之四十九点五相反反对意见只有百分之四十的左右另外四十多岁五十多岁六十岁以上反反对意见明显偏低一些大致上是二十<笑> 多岁到三十多岁的二零三零人群就是韩国统称称的二零三零人群和四十多岁到六十多岁的四零六零人群的意见会有所不同因为二十多岁到三十多岁是比较重视体育赛果的体育比赛成果的一个年龄段但是但是四十岁以上的人会考虑到刚才所说的隐退后的一些生活还有最近出现的一些诸多体育界负面消息的一些原因
1: 会更倾向于学校授课的一些必要性嗯但不管怎么样的话就是所有支持的意见以及反对的意见他们都没有占到压倒性的优势这点是不是也是挺出人意料的就是好像就打破了大家对于那种万般皆下品唯有读书高的这种传统的固有思维哈那这个统计咱们就先看到这儿再来看一下今天带来的下一个数据了解一下文总统的支持率情况
4: 呃，文在寅总统在国政执行评价在6月的第三周呃是46.7%的肯定评价，48.3%的否定评价，否定评价在误差范围内小幅偏高，肯定评价比上周下降了2.8个百分点，否定评价上涨了2.9%嗯，那这周的话，政党支持率情况怎么样呢？ 呃 韩国党的支持率是30% 下降了一个百分点 但也维持在30%左右 民主党下跌了30% 38% 正义党吸收了部分脱离民主党的一些支持层 然后是7.2% 比上周上升了1.1% 正未来党上周是5.6% 这周也上升了1%左右 是6.5% 民主和平党是2.2% 二跟上周差不多嗯无党层是百分之十四点六比上周上升了百分之二点四啊这次调查是两千五百零六名完成回答五点四的应答率置信水平是百分之九十五抽样误差是正负二嗯是的这个党派之间的这个支持率的情况呢我们先那刚刚这个 伊娜也是介绍到了哈那还有什么统计数据呢哦下面的数据也挺有意思的是关于丈夫赚丈夫赚钱妻子在家做家务的一些传统韩国的那种传统夫妻角色的意识变化的调查嗯根据2 4号韩国保健社会研究院的应对出生率及高龄社会的国民认识及需求监测报告书中从2 0 1 8年 呃 6月25号到7月6号期间 对韩国19岁以上成年人 1000名为对象进行的调查 是那这个结果呢
1: 是33.6%的人表示完全不同意 35.2%的人是表示不太同意 是的非常感谢伊娜那我们下期再见行下次再见整点过后马上回来<笑>